0: Ветеринар из Челябинска спасал домашних животных от эвтаназии и за это на него подали в прокуратуру. 26-летний Баграт Агажанов не проводил процедуры по усыплению питомцев, за которые, собственно, платили владельцы этих самых питомцев. А вместо этого ветеринарный врач тратил деньги на корм и лечение. После этого пристраивал животных в новые семьи. Сам ветеринар говорит о том, что чаще всего спасал животных, на лечение которых его клиентам денег не хватало. И тогда они принимали решение усыпить их. Но не все оценили стремление этого ветеринара выходить в В частности, один юрист Анна Разинова написала на ветеринара заявление в прокуратуру. По ее словам, ветеринарный врач неоднократно нарушал закон об оказании платных медицинских услуг. Так все-таки челябинский ветеринар – преступник или герой? Это особый случай в студии Антона Расланов и Валентин Алфимов. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. История из разряда по понятиям или по закону. Вот такая сегодня в центре нашего внимания. И прежде чем разбираться, давайте, собственно, слово самому герою и дадим. Баграт Агажанов. Радио «Комсомольская правда» объяснил, собственно, свою логику. Итак, Баграт Агажанов в нашем эфире.
1: Например, у человека нет денег. Код был. Он упал с девятого этажа. А хозяева от него отказались. У него перелом тада был, перелом большеберцовой кости был. Сумма операции выходила в районе 15 тысяч. Хозяин сказал: не дорого, давайте усыплять. В итоге я забрал животное, взял деньги за эвтаназию, но кота не усыплял. Мы с коллегой прооперировали его. Все эти деньги, которые были, мы просто списали только расходные материалы, ну операцию то есть на себя посчитали. И все. шприцы, катетер, там, пицы, вот это вот все было потрачено. Кто-то mm-hmm. просто принесет. Говорит, здорового кота. Абсолютно здоровый, просто у ребенка открылась аллергия на шерсть. Принесли его усыплять. Деньги за эвтаназию я взял, в итоге потом купил корм и все, он жил, пока не нашел хозяев. Такие люди абсолютно не переживают, они просто бросают животное и скорее-скорее бегут из клиники.
0: Это, собственно, в нашем эфире прозвучал челябинский ветеринар Баграт Агажанов. И когда он говорил, вот, ты знаешь, у меня впечатление, на самом деле, и большое количество вопросов к людям, которые обращаются к нему, чтобы усыпить кошечку, но появилась у твоего ребенка аллергия. Почему животное надо усыплять? Почему нельзя на Авито дать объявление, за копеечку отдаю классного котика? Ну, знаешь, как принято, бесплатно нельзя животное отдавать, но за копеечку пожалуйста. но, Но. Я
2: ни в коем случае не оправдываю людей, которые усыпляют кошечек, потому что у ребенка аллергия. Это, конечно, дичь совершенная. Вот. Но... Вот, по крайней мере, у тех, да, вот, вот эта история, когда пришел человек, э, там, у, у, там переломанный, там, ножки, ручки, там, у, у лапки, да, у кошечки, а операция 15 тысяч, ну, нет таких денег, что делать? Ну, что делать? Ну, давайте усыпим, да, Други, других вариантов
0: нет. Но есть, это, есть это бесплатные питомники, куда можно Они отдать Разинах и вызвать. Анна Разинова. Это, собственно, юрист и адвокат, который написала заявление в прокуратуру на ветеринара Баграта Агажанова. Очень интересно, что она скажет по этому поводу, какая у нее, собственно, логика была и в чем нарушение она увидела. Анна в нашем эфире. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот какая логика была у вас, когда вы написали заявление в прокуратуру на Баграта Агажанова? Что он, по вашему мнению, нарушил?
3: Ну, логика была, и прежде всего она есть, эта логика. А нарушил он закон закон. Например, правило оказания платных ветеринарных услуг. но он вы... незаконный. Он незаконно присвоил животных, которые люди сдали на эвтаназию. То есть они заключили договор о предоставлении платных ветеринарных услуг, заплатили за это деньги. Угу. Баграт незаконно присутствует, вместо того, чтобы
0: а я и что-то у нас со связью мы еще раз попробуем ее перенабрать, но, собственно, главная мысль ясна. Брал деньги, да? Это все равно, что ты приходишь в магазин, даешь деньги, дайте мне хлеб, тебе дают там что-то другое, да, вместо этого самого это, хлеба. Извините, я хочу хлеб, а не что-то другое. Я хочу убить животное, а не чтобы это животное жило. Ну, я так утрирую нарочно. Но вот так еще раз попробуем, да, связаться да, с да. Анной. Анна. Ага. Анна. Вы в эфире? Да. А, мы пытаемся только дозвониться. Я надеюсь, Анна сейчас сможет с нами поговорить. Алло, да. Да, Анна, простите, ради бога, связь прервалась. Вы снова в эфире.
3: Значит, на чем мы остановились?
0: Вот смотрите, логика понятна, что брал человек деньги и дальше не оказывал ту услугу, за которую брал эти самые деньги. Но вот а вы пытались поговорить с ним? Ну, типа Баграт. Ну, что-то как-то вот не клеится, что-то как-то неправильно. Ведь в вашем ну, заявлении в прокуратуру вы человеку можете жизнь сломать. Ну так, по большому счету.
3: Ну, дело в том, что я связывалась с депутатом Бурматовым, председателем комитета по экологии. Так. Он, он мне пообещал, что он сам проведет беседу с Багратом. Я не знаю, не знаю, не в курсе провел он ее или уже нет. Uh-huh. И где он поднимет вопрос, как правильно поступать по-доброму, гуманно. Как правильно?
2: Анна, правильно я понимаю, что если бы он не брал деньги за эвтаназию и не заключал договор, а просто забирал бы животное, то претензий никаких бы не было, да?
3: Что значит просто забирал? Если бы он уговорил собственника животного, владельца животного, передать это животное ему... А деньги, либо владелец бы оставил себе, либо, либо подарил бы Баграту, ну, договор пожертвенный, подарил бы Баграту на содержание, да, то претензий бы не было. Mm-hmm. Но так поступать, как поступал Баграт, нельзя. Мы никто не нарушать закон. Uh-huh. но хантеры, извините меня, тоже травят, они нарушают закон uh-huh. и тоже прикрываются добрыми намерениями.
0: Ох, uh-huh, как интересно, Понимаете, вы параллель нас... провели между ветеринаром, который спасает животных, и между убийцами.
3: Ну, вы понимаете, дело в том, что сфера содержания домашних животных компаньонов, она достаточно субъективна. И мнение да, людей почти. относительно кошек и собак, оно диаметрально противоположно. Одни считают, что это вообще никому не нужно, вот эти кошки и собаки, ну, если только они не служебные, там, угу. для утилитарных целей каких-то. Угу. А другие возводят, допустим, собак, но на уровень человека и даже выше. Понятно. Анна, более... скажите,
0: пожалуйста, если в итоге разбирательство прокуратуры... Докажет, что Баграт не прав, что он виновен. Что ему грозит, какое наказание?
3: Ну, грозит, я думаю, что мы дисциплина. Дело в том, что прокуратура не будет сейчас рассматривать, потому что по договоренности с Владимиром Бурматовым я дозвала заявление.
2: Да вы что? <связывая> а что значит по договоренности?
3: Но он мне пообещал взять, взять, взять на контроль это дело mm. и провести беседу. Мне, э, я говорю, я, я не хочу крови Баграта, мало того, да, ну, я его не знаю, но, возможно, даже испытываю к нему уважение, я не хочу крови, я не хочу, чтобы кто-то его наказывал. Моя цель была поднять эту тему, я ее давно хотела поднять, но, как бы сказать, она мало кого волновала, мало кто о ней знал. А на самом mm. деле, ну, хорошо, Баграт спасал. Возможно, я не знаю, но возможно, он действительно спасал. Так. А многие ветеринары берут тяжело больных животных угу. и не усыпляют их, а передают руки зоозащитникам, которые открывают сборы на этих животных денег.
0: А, животных, то есть такой бизнес. Деньги
3: оказываются в карманах зоозащитников, либо других людей, а животное, ну, просто помучившись, погибают. То есть ли они, они, по хоть какой-то показывают. намек,
0: какое-то доказательство на то, что Баграт примерно занимался тем же самым?
3: А я не говорю, я пока не говорю, я не говорю, это провокация.
0: Ответ нет. Все, я понял. Анна, спасибо большое. Анна Разинова, адвокат-юрист, которая написала заявление в прокуратуру на челябинского ветеринара, а теперь отобрала его, взяла обратно. Отозвала, да. Только после того, как депутат вмешался.
2: Да, вот интересно, что э, позицию Анны, спасибо большое Анне, что она вышла с нами на связь, и позицию Анны э, в принципе тоже можно понять. То есть я понимаю позицию Анны, что она таким образом привлекает внимание к проблеме, которая только что нам рассказала. Это вообще Но нет.
0: извини меня, за счет конкретного человека, за счет конкретного человека, который, по может сути, быть, ничего плохого не сделал. Я бы по понимаю, понимаешь, что, что, смотри, что какая она остановится в последний момент. Вот смотри, какая история. Это делает адвокат-юрист, которому нужна глазка, которому надо, чтобы ее фамилия прозвучала в эфире. Понимаешь, о чем речь? Если бы хозяева этих самых, кошечек и собачек, обратились бы в прокуратуру, где сказать, что-то не то творит ветеринар, я бы еще понял, если бы обратились люди, которым он навредил. Здесь не та история, ни одного заявления от человека, который отдал свое животное, да, хотел усыпить. Его нет, нет в природе, вот что смущает. Вот и Вайбер, плюс 7, 967, двести ровно 9702. Прямо противоположное мнение. Григорий пишет, передайте адвокату, что она круглая дура с тремя знаками восклицания.
1: И нет, сообщение не не от Елены. Грибы,
0: не Если у хозяев нет денег, почему он тогда бесплатно не лечил животное? Если потом он все равно это делал и отдавал другим хозяевам, не верю, думаю, что он продавал потом пародистое вылеченное животное. Вот опять же да, возникает подозрение в нечистоплотности этого самого Богата Гажанова. 8 800 200 ровно 02 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. По вашему личному мнению, все-таки преступник или герой этот наш с вами богат Гажанов, 8 800 200 Ровно 97.02, наш номер телефона.
2: И интересно, что Анна Разинова, адвокат, она абсолютно права по закону. По закону она абсолютно права. Он заключал договор, брал деньги и не исполнял условия договора. Да, да, да. Но с человеческой точки зрения, Боград поступал
0: абсолютно правильно. Но по сути, какая разница человеку, который пришел отдать животное на усыпление? Какая разница? Ну, Потому что поэтому какая судьба ожидает это животное. Вылечат его и отдадут кого-то, даже если при этом на нем заработают, извините. Даже если. Либо его убьют. Ну, по сути, человеку какая разница? Ну, правда же?
2: Может быть, вот поэтому ни одного слова от тех, кто пострадал, да, вот здесь мы пострадал берем в кавычки, от потерпевших, скажем так, да. Поэтому мы, может быть, поэтому и не слышим.
0: Ну давай Может продолжим. быть, Может быть. после короткой паузы, которая продлится буквально пару минут, мы продолжим это прямой эфир Программа «Особый случай». Мы принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Итак, ветеринар из Чулябинска, по вашему личному мнению, преступник или герой 8 800 200 ровно 9702.
4: Особый случай.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
4: «Особый случай».
0: В студии прямого эфира Антона Расланова Валентин Алфимов. Мы продолжаем программу «Особый случай». Итак, Баграт Агажанов, так зовут ветеринара из Челябинска, который вместо того, чтобы усыплять животных, которых принесли ему в клинике, их выхаживал на те деньги, которые клиенты ему за это платили, выхаживал Выкармливал, лечил и дальше пристраивал в другие семьи. На него написали заявление в прокуратуру адвокат и юрист Анна Разинова. Правда, после того, как в истории появился Бурматов, это депутат, она это заявление отозвала. Объясняю это просто, я хотел привлечь внимание, дескать, к этой проблеме. Вот такая история, а, ветеринар-преступник или герой, мы вас сегодня именно об этом спрашиваем, 8 восемьсот двести ровно 9702 наш номер телефона.
2: Да, опять же получается, что по закону, но ну, нам это и Анна объяснила, ну, и мы сами с вами понимаем, О, по закону он не прав, то есть Анна права, он заключал договор, брал деньги, но договор не исполнял, какой бы страшный этот договор не был, да, но вот он его не исполнял, а, то есть по закону, да. Он не прав. А с другой стороны, по-человечески, елки-палки, если у тебя есть хоть малейшая возможность спасти жизнь, я не знаю, там, ну, хотел сказать человеческую, нет, ну, живую душу есть возможность спасти, то как можно этого не сделать? Значит, по-человечески Баграт прав на все
0: 300%, даже не на 200. И по Звериному тоже. 8 800 200 ровно 02 звонок из Краснодара. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый
4: день.
0: Добрый. Здрасте, здрасте. Вы в эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Я предполагаю все-таки, что не ветеринар, если он взялся усыпить животное, ага. то он и должен был это сделать, это первое. А второе, человек, который принес
4: животное, он абсолютно неравнодушен к его судьбе, потому что он не выбросил его на улицу в подворотне где-то. Вот скажите, что это не так. А, Спасибо, ну, ну,
0: тут каждому решать, да, что... Что в этом, в этом случае... А хуже, ты знаешь, я или здесь, или... Антон,
2: Антон, я абсолютно согласен с нашим слушателем, действительно, условно, ну, знаем, кошки парашютисты да, ну, часто там падают из окон. Ну, оставь ты ее под окном и все. Ну, если, тебе пофиг. Но,
0: да, так, да там, здесь очень сложно, сложно, все. сложно не согласиться. Вот еще, а вот, а, вот еще какую бы логику объяснить. Жаль, что Баграт не смог с нами поговорить, да, иначе да, бы к нему да, возник вопрос правда. как минимум о том, он просто что он... сейчас очень сильно на работе, поэтому мы не смогли ему дозвониться. Спасает очередную кошечку. Я без иронии сейчас говорю. А, он говорит о том, что у людей нет денег. Чтобы усыпить животное, да, там 15 тысяч рублей. Чтобы вылечить. Не денег, чтобы, чтобы вылечить. Чтобы вылечить а вот поэтому чтобы они идут есть. На, на усыпление. Да, спасибо, что поправил. Но при этом он берет эти деньги, зная, что там, может быть, это последние деньги, последняя сумма какая-то, да. При этом берет же эти деньги. Вот еще какой вопрос. И при этом не предупреждает, видимо, что за эти деньги животное будет выхожено, там вылечено и так далее. Врач молодец, люди г. Многоточие, но это вот сообщение из WhatsApp, я читаю 8800-200 ровно 9702. Аман, здравствуйте. Из Астрахани Аман, нам звонит.
5: Да, здравствуйте. здравствуйте. Я вот э, на защиту Анны Райлин. Она абсолютно права, я с ней полностью согласен. А по поводу вот этого, которого он... А деньгом, почему вы с ним согласны?
2: Как... Почему вы с ней согласны?
5: А потому что она полностью по закону, она все, mm-hmm. во всем вот права, а то, что он как бы взял вот эти вот, как бы сказать, деньги. Ну, он взял эти деньги. Ну, что он дальше сделал? Он не использовал ничего, толком не сделал ничего.
0: А Кар... Как это он... не сделал? Кормил, выходил, вылечил? Ну, в смысле, как то не сделал?
5: Ну, зачем он выступил ее?
0: Нет, 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 он сидел, что он их усыплял. Да
2: наоборот. Нет, как раз здесь история о том, что он их, э, в том, что он их не усыплял. Люди приносят, говорят: ну, денег нет лечить. Усыпите. А он такой типа: Окей, да. Да, забирает эту там кошечку, собачку. Себе говорит: да, да, не переживайте, давайте подпишем договор, заплатите деньги в кассу. За усыпление. А сам не усыпляет, а лечит зараза.
0: Гад. Еще один звонок. Очень очень интересный должен быть у нас разговор. Это владелец приюта для животных, как я понимаю, Андрей Васильевич. Из Воронежа нам звонит. Здравствуйте, Андрей Васильевич.
5: Здравствуйте, так точно. Я отставник, офицер э, генерального штаба, скажем так. И в моей жизни очень много связано. с животными было. Ну, воевал, сами понимаете, душа должна как-то оттаивать. Вот последние годы я занимаюсь именно животными. У меня небольшой приют, uh-huh. полтора десятка собак, столько же кошек. Я скажу следующее. Ветеринар абсолютно прав. Такие люди очень необходимы нашей стране. Uh-huh. Вы посмотрите, что творится на улицах. У меня не просто там какие-то дворняги были. Были и лайки, и хаски, тоже uh-huh. лайка, и мопсы, и сейчас восемь такс. Люди просто приводят к ветеринарной клинике, приводят к каторговому центру, бросают и уходят. Mm-hmm. Вот. Здесь э, помощи государственной, естественно, никакой. У нас в Воронеже, кстати, очень большой если еще приют, Самарина, Юрия. Там около тысячи э, животных. Вот, помощи вообще никакой, совершенно никакой. Ни от кого. Мы попытались с женой ради интереса провести... э, Сбор э, средств у нас есть загородный дом, земля, э, стройматериалами на постройку вольеров. Порядка 50-60 тысяч рублей. Ну, это копейки, в общем-то. И что вы думаете? Никто не откликнулся. Никто. Вот, понятно, да, понятно. Ветеринары, спасибо. Ветеринары,
0: вот Спас- спасибо. Очень важно то, что вы сказали. Спасибо большое за звонок 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Важная оговорка. В одном из интервью этот врач, этот самый Баграт Агажанов, сказал, что после того, как люди Приносили животные и просили усыпить Он их он брал деньги и предупреждал Что на эти деньги он животное будет выхаживать И многие из его клиентов Которые собственно приходили Соглашались на это Это тоже важная оговорка да Это, это плюс Что называется в карму этого самого Баграта восемь 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Звоните высказывайтесь
2: Хорошее сообщение к нашему слушателю Тут на людей плюют А товарищи собаках печется Это хорошо или плохо? В загородном, в загородном доме бывает, приходят бездомные кошки. Если вижу, что нужна помощь, сажаю в машину везу в клинику. За свои деньги, разумеется, чем могу, помогаю.
0: Молодец. Молодец, наши слушатель 61:30. Андрей Некрасов, адвокат на прямой связи с нашей студии. Андрей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. День добрый. Предположим, появится еще вот какой-то юрист, как Анна Разинова, которая напишет заявление на Баграта Агажанова, на этого ветеринара. Что может грозить человеку? Какое наказание, если докажут, что действительно вот с каким-то умыслом он брал эти деньги?
1: Ну,
6: можно пофантазировать, что региональные следственные органы смотрят признаки состава мошенничества его действиях, потому что деньги все-таки он брал за одни действия, а в действительности их не совершал. Деньги себе, ну, можно сказать, присваивал и уже по э, своим каким-то интересам их распределял дальше. Поэтому, в принципе, это, конечно, неправильно, но заявлять об этом все-таки следует, пожалуй, тем, кто эти деньги ему вносил,
0: а не каким-то
6: третьим лицам.
0: А, предположим, люди соглашались на это, но только устно? То есть нет никакой бумаги, где клиент пишет? Это не
6: проблема. Это не проблема, потому что в таком случае все равно потерпевшими формально быть именно этим людям, и они обязательно будут опрашиваться следственными органами, ну, изначально до следственной проверки оперативно полномочными сотрудниками. И если эти люди подтвердят, что мы не имеем никаких претензий и согласны с таким расходным денежных средств, не считаем, что нас обманули, злоупотребили доверием, да, присвоили эти деньги и причинили нам какой-то ущерб, то, в общем-то, я и не усматриваю никаких проблем. Хотя, повторюсь, следственные органы у нас действуют очень творчески, uh-huh. поэтому могут усмотреть они состав.
0: Это хорошо, вы сказали. действует творчески. Спасибо большое. Андрей uh-huh. Некрасов, адвокат на прямой связи с нашей студией. В истории появился и Эдгар Запашный. этот директор Большого Московского государственного цирка. Естественно, он поддержал Баграта Агажанова. И так Эдгар Запашный
1: в нашем эфире. Она оставила, на мой взгляд, парадоксальный комментарий. Сейчас действия Анны осуждают все нормальные здравомыслящие люди, кроме зоозащитных организаций. Либо отмалчиваются, либо поддерживают ее вот такую вот крайне идиотскую позицию. Его за благое дело попытаются привлечь, ну, фактически к уголовной ответственности, потому что здесь идет вопрос о присвоении чужого имущества. Именно так выразилась зоозащитница. Я предложил ему всяческую помощь и и надеюсь, что ситуация все-таки выйдет из вот этого русла. Адекватность должна вмешаться во все это дело.
0: Эдгард Запашный, директор Большого Московского государственного цирка. Отвечаю Валерию на вопрос, который он мне
2: лично задает. Да, есть. Собака.
0: Спрашивает меня Валерий, есть у вас собака или кошка?
2: 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Герой или преступник? Баграт Агажанов. Владислав из Москвы. Здравствуйте. Алло. Здрасте, здрасте.
5: Да. А. Вот. Я просто это, э, как говорится, ну, имел собаку, да? Так. Вот. Я ходил к ветеринарам, да, услуги дорогие, все, да? да? Ну, Нужно было, да? Угу. Вот. Это вот, ну, в Москве здесь у нас на улице 9 Маевка, по-моему. Ну, район как-то... Я вас умоляю,
0: время эфирное ограничено. Вот можно без этих да. подробностей, да? Пожалуйста.
5: А. Ну вот. Ну вот тоже люди приходили там с собаками, да? Угу. И он, это, ну, ой, меня, я, я даже как-то, я волнуюсь.
0: Так, и, ну, и, он, и что в итоге?
5: Он, ну, предлагали, да, спасали, там, люди просто спасали, понимаете?
0: Uh-huh. Ну, мы поняли, да, спасибо. Понятно, в поддержку богата Агажанова сейчас говорите, если я правильно все понял.
2: Надежда, давайте коротко, прямо преступник uh-huh. или герой?
3: Алло, нет, он очень добрый человек, угу. и я еще поддерживаю, почему? Потому что, вы знаете, вот там же в Челябинске есть этот Карен Далакян, который спал с маленькую львичку, которую да. вот принесли. Мы его
2: да-да-да. Вот этот... ну, да, хорошие ребята в Челябинске живут. А Спасибо вам большое, про... что напомнили. Про продолжим после новостей и в Карелию переедем. Особый случай.
4: Москве.
0: Особый случай. Карельский город Алонец. Туда приезжает цирк Шапито. И там есть во-, во время этого выступления номер с медведем. Естественно, во время выступления в зрительном в зрительском зале сидят... Родители с детьми, детям показывают это представление. И тут в какой-то момент медведь нападает на дрессировщика, впивается ему буквально в плечо и начинает терзать. Только с помощью электрошокера удалось оттащить дрессировщика от медведя, точнее медведя от дрессировщика. Видео тут же стало вирусным. Естественно, смотреть не такое жутко. А самое страшное в том, что буквально там в трех каких-то метрах от этого самого разъяренного зверя сидят дети с родителями. И никакого ограждения вокруг нет. Эта история в очередной раз поставил вопрос, а не стоит ли вообще запретить шапито и уличные цирки. Ну, правда же страшно. Студия вообще... Антона Расланова, Валентин Алфимов. Да, и как вообще
2: регулировать всю эту историю? Потому что, ну, это все-таки, елки-палки, это шапито. И вот правда, если посмотреть на видео, там даже, Антон сказал, там, в трех метрах зрительство, да нет, в полутора метрах, и медведь целый, настоящий, живой, огромный, никакой доходягой доходяга там, как в, зо- в зоопарке там бывает. На глазах детей
0: жрет человека. Да, Мамочки, естественно, в разбегаются, хватают детей. Другой реакции, наверное, и быть не может. Мы дозвонились до администратора цирка Шапето, который называется Аншлаг. Зовут ее Людмила Мясник. Прямо сейчас она в нашем эфире.
3: Вспышка идет как именно агрессия на них. И он может испугаться. Буквально секундной доли вот этой вспышки достаточно, чтобы оно реагировало агрессивно. Это была потасовка с самим дрессировщиком. С его личный медведь. и Там не было вот такого, что он ни в больнице не обращался. У него все нормально. Ни ферраты, ничего нет. Конечно, безопасность сейчас соблюдается в том плане, что опасный номер убирается. А дальше будут выступать обычные артисты, которые никакой опасности не несут. Это их работа, это их зарплата Им завтра на что-то надо жить
0: Цырк не закроем. Вот на что я обратил внимание. Людмила Мясник в своей речи чуть ли не зрители обвиняют в том, что медведь так себя повел. Ну, потому что Дескать, это они медведь...
2: фотографировали злодеи.
0: Фотографировали вспышки и вот тебе ярость животного. На самом деле там история была в другом.
2: Эксперты в дрессуре говорят буквально следующее: у дрессировщика в двух руках было лакомство, ед мясо. Он, собственно, одной рукой дал это мясо медведю а второй почему-то не дал. Ну и медведь как бы пошел у просто спросить буквально, слышь, ну я как бы, а второй? Ну и получилось то, что получилось. Кошмар. Я, конечно, утрирую, но примерно
0: так, ну то есть вот история с мясом, да, это абсолютно правда. Галина Гурьева так зовут одной из зрительниц, которая, собственно, предс- на этом представлении и была, и пришла туда с трехлетним сыном. Прям сейчас она расскажет, что было.
3: Мы были на третьем ряду, и было плохо видно, Кируша был у меня на коленях, и Я быстренько его подхватила и побежала на пятый ряд. Ну, типа, надеюсь, же долго будет подниматься. Думала я в тот момент. Бежать мы не могли, потому что наша секция находилась в самом конце. Там такая толпучка. Шоу продолжилось. Там сделали антракт 15 минут. И успели показать маленькую обезьянку. И в общем, нам пришлось остаться. Ну, кстати, цирк был неплохой. Я считаю этого принадлежа.
2: Цель
0: неплохой, но, <свеч tombi> но, <свеч> но медведь медленный. Да. Галина, Нанская женщина с остальными нервами. Да. Или у нее это, ну, знаешь, такой нервический смешок типа хуха. Мы Может? на пятый этаж, э, на пятый ряд поднимемся.
2: а Как вообще вот эту фи- решить все проблемы вот с этими шипито? Как зарегулировать эту отрасль так, чтобы ну не было подобных ситуаций, чтобы все зрители как минимум были в безопасности, чтобы животные чувствовали тоже себя нормально? Давайте сейчас об этом поговорим с Владимиром Шемякиным, гендиректором директором Росгосцирка. Владимир Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: А Вот этот вот цирк шипито – это ваша история, ну в смысле это Росгосцирк или это какая-то совершенно другая организация?
4: Ну, конечно, это не цирк а, государственной компании Росгосцирк, это частный цирк, в которых много путешествуют по нашей необъятной родине.
2: А, как, а, насколько я понимаю, вы про многие из них даже не знаете, а, кто там работает, что они делают, как они обращаются с животными, как они с этими животными работают. Наверное, было бы неплохо как-то эту отрасль зарегулировать хоть немножко.
4: Ну, вы абсолютно правы. Мы не знаем, кто там работает, как они работают. И самое печальное, что зритель, который приходит на представление, он же не разбирается в государственной цирке или частной. Это правда. Да, он видит некачественную работу дрессировщика, плохие условия содержания животных uh-huh. и уж тем более вот такие выпиющие факты. А как зарегулировать? Вы знаете, я не сторонник запретов и ограничений, я сторонник порядка. Uh-huh. Мы сейчас вышли э, к законодателю и в правительство с предложением на базе Росгоссерва создать совет, который будет рекомендательным органом при выдаче лицензии на дрессуру. А сейчас,
0: подождите, вот для нас, для профанов, а сейчас лицензия дрессировщику не выдается в принципе? Или выдается только тем, кто не выдается? То есть мы мы с
2: моим коллегой Антоном можем пойти сейчас поймать медведя в лесу и с ним приехать в какой-нибудь цирк и выступать, да?
0: Совершенно правильно.
4: Вы даже можете создать свой цирк, купить медведя и выступать с ним, ездить по городам. Просто зарегистрировать ИП, платить э, налог государству и путешествовать по городам и зарабатывать денежки.
2: Наступать на площадях, да?
4: На площадях, да, как в 19 веке, совершенно верно.
2: Так, совет, про который вы говорите. Совет.
4: Совет. Совет должен состоять из уважаемых людей, профессионалов цирковой деятельности, которые действительно не один год посвятили цирковому искусству. Они профессиональные, они понимают вообще, что такое дрессура, они знают нормы. Вот э, с января следующего года будет действовать закон об ответственном отношении к животным, который как раз регламентирует правила дрессуры, правила содержания животных, регламенты кормления, даже ширину прохода в цирках. Мы, конечно, как государственная компания, будем неукоснительно выполнять этот закон. Ну, чего не скажешь про наших э, коллег из Шапито. (связь) Поэтому, конечно, государство должно за этим следить. Вот повторюсь, мы э, буквально в понедельник сделаем официальное открытое письмо, где мы э, обратимся с просьбой создать на базе Росгосцирка такой совет. Потому что, ну, понимаете, профессия дрессировщика, она очень рисковая. Она сопоставима с профессией пожарного, военного. Ну, это действительно риск. Но, э, как и пожарный и военный, стрижж должен быть оправдан. И уж, конечно, должны быть ну, э, очень четкие и понятные правила, как должен вести себя дрессировщик, пом... кто может вообще стать
0: дрессировщиком. Владимир Леонидович, ну, помимо этих правил должна быть ответственность и неотвратимость наступления этих ответ... этой ответственности, Согласен. если человек Согласен, не придерживается
4: абсолютно. этих правил. Конечно. Это конечно. Конечно, конечно, ну, конечно, человек должен отвечать за... Если он вывел медведя или тигра на арену, конечно, он должен отвечать. И мы, как компания «Росгосферк» берем ответственность и за наших животных, и за наших работников. Но, повторюсь, мы никоим образом не можем отвечать за тех людей, которые сейчас занимаются такой ну, цирковой деятельностью, но непрофессионально. Понятно, говоря.
0: да. Спасибо большое, Владимир Леневич.
2: Спасибо. Владимир Шемякин, гендиректор Росгосцирка, был с нами на связи. Ты знаешь, мне очень нравится позиция, ну, вот Владимира Леневича и э, Росгосцирка в целом, э, потому что э, начал э, он с того, что я не сторонник запретов, там, так или. Просто надо, как бы, это регулировать, надо, чтобы все было, э, надо, все, все было под контролем. Потому что, например, в Государственной Думе там немножко другая история. Там э, жестче высказывается по этому поводу. Давайте услышим председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
1: Вы откроете федеральный закон, который вы приняли год назад об ответственном обращении с животными. Там есть статья, которая запрещает вот эти вот передвижные формы. Это безобразие, которое опасно и для животных, и для дрессировщиков, и для зрителей. Исключения составляют лишь... Те цирки, которые имеют лицензии, то есть большие церкви, которые занимаются гастрольной деятельностью, а не всякие живопырки, которые вот колесят по городам и весям. Но что делает Министерство культуры? Оно готовит акт правительство, которое противоречит полностью федеральному закону на животных. И сейчас вот эти вот передвижные формы, они разрешаются без лицензирования. Ну как может подзаконный акт противоречить федеральному закону? У нас сейчас есть желание еще дополнительные поправки внести в закон о лицензировании, где будет четко определено, что цирк, имеющий лицензию, это одно, он может заниматься гастрольной деятельностью, а вот эти вот абсолютно нелегальные, с вот этими вот опасными формами надо заканчивать.
0: Депутат Владимир Бурматов, передвижные формы или живопырки? Да. Вот живопырки я бы запретил. Вот с большим удовольствием бы запретил.
2: А формы можно оставить. А, про вспышки это сам медведь пояснил, что ли? А почему раньше такое не случалось, спрашивает нас слушатель? Не знаем, медведь, может быть, конечно, и сам пояснил. Это все-таки личный медведь диресировщик
0: Слушайте, ну, ну хорош, ваша ирония понятна, но очевидно совершенно, что просто администрация цирка надо было чем-то оправдаться. Вот и все. Вот. А, ну. Но, Я, они кстати... не... Но они же не могут оправдаться непрофессионализмом своих дрессировщиков, то о чем ты рассказываешь. Правда.
2: И вот хорошее сообщение, слушатели. Вы знаете, коровы тоже бывают бодачи. Для... для них тоже правило напишут и приравняют к боевым действиям. Если этих коров будут выгуливать в... там, где огромное количество народу, то да, надо. Если они там пасутся в поле, никого не трогают, то здесь, конечно, все спокойно. Ну, Не забывайте, что речь о безопасности детей. Да, вы поймите. Ну, Это важно. Посмотрите, у у нас на сайте КПРУ есть видео это э и материал по этому поводу. Вы поймите, э там вот на видео очень хорошо видно, что буквально там в метре э от этого медведя сидят люди. Люди с детьми. Проходов в этом... Эм, там, там 5 рядов буквально в этом Шапито. Проходы очень узкие. Не дай бог бы Медведь прыгнул туда на сиденье, в зрительный зал. Поверьте, мы бы сейчас с вами не а об Большинство
0: этом бы пострадали бы именно в давке, скорее всего. Да, Нет, Спасибо большое, что были с нами.
4: Особый случай. Иркутск. 91,5.